0: mais um episódio do Pet Podcast, um projeto do Pet Medicina da FRN, que traz para você conhecimentos clínicos e não clínicos úteis para a sua vida como pessoa e como médico. Hoje eu tenho o prazer de receber Frederico Harkbart e Mônica Bai, aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema importantíssimo para qualquer pessoa que está na área da saúde e até para pessoas que não estão na área da saúde, que é HIV e temas relacionados. Bem-vindo a todos. Olá, Obrigado, tamo obrigada. aí. Obrigada. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de apresentar a nossa querida convidata, o mito da infectologia, doutora <risos> Mônica. Pode se apresentar, doutora Mônica, eu que Preciso que ser tinha modesta.
1: A tá ótimo. É, eu sou médica infectologista, sou professora aqui do departamento de infectologia da UFRN. É, eu fiz minha formação, tanto a graduação quanto a residência, em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E aí cheguei aqui em Natal em 2011, fiz mestrado na área de saúde coletiva aqui, já na UFRN mesmo. E desde sempre, né, desde a graduação, as minhas áreas de maior interesse na infectologia sempre foram as ISTs, de modo geral, e o HIV e AIDS mais especificamente.
0: Excelente. E assim, eu sou aluno do 11 período, Fred.
2: Eu sou Frederico. <risos> Aluno agora do, infelizmente, 12º período, né? Sim, você... <risos> Membro do PET também. Oh,
1: infelizmente não, tá se formando, é?
2: mas a boa. Vai é. ter tá é, nostalgia energia. já. É. <risos> ok, e assim,
0: professora, antes de a gente entrar nessa vereda de discutir HIV, AIDS e temas relacionados, o que é que a senhora achou que é mais encantador sobre esse tema para fazer a senhora se dedicar tanto a esse ramo da infectologia?
1: É, eu, o HIV ele é um vírus muito fascinante. Né? Ele, até hoje, ele é extremamente desafiador para os médicos e para os cientistas que trabalham nessa área, por ser um vírus extremamente mutante. A gente não conseguiu, em 30 anos de conhecimento dessa doença, ainda produzir uma vacina que seja eficaz. E é uma doença moderna. Né? O, o, HIV, o primeiro caso de HIV no Brasil aconteceu em 1982, que foi o ano que eu nasci. Então, tem, é, eu acho que tem essa <risos> aproximação histórica também, que era uma doença muito atual. Ainda Na época que eu entrei na faculdade, ainda era uma doença muito atual. É, recém tinham começado a fazer os tratamentos mais eficazes. Então, eu vi o surgimento de várias drogas novas e o, como o tratamento dos pacientes foi melhorando ao longo do tempo. E eu acho que tudo isso acabou me fascinando, me fazendo ficar com essa área aí.
0: E assim, falando um pouco de conceitos, antes de a gente também discutir a fundo, para nosso público em geral, que são estudantes de medicina ou profissionais da saúde, que tem diferentes graus de conhecimento, diferença entre HIV e AIDS?
1: HIV é o vírus, né? é o agente causador da infecção. AIDS é uma síndrome, né? AIDS é um substantivo em português, né? se a gente olhar no dicionário, AIDS é um substantivo, mas também é a sigla em inglês para síndrome da imunodeficiência adquirida, que em português, em português a gente usa como SIDA a sigla. Então, AIDS é uma síndrome, é uma doença. Né? Esse termo, AIDS, ele ficou muito associado a estigma e preconceito, e cada vez mais a Organização Mundial da Saúde está tentando abandonar esse termo AIDS. Nos últimos documentos oficiais da OMS, o termo que eles têm usado é infecção avançada pelo HIV. Eles têm tentado usar cada vez menos o termo AIDS, né, porque ficou associado à coisa do aidético, daquela doença estigmatizada. Então, no Brasil, o Ministério da Saúde usa, o termo mais usado para se referir é Pessoas vivendo com HIV. né? Então, quando eu quero falar sobre alguém que tem infecção pelo HIV, eu uso esse termo. né? Pessoas vivendo com HIV. Que é o termo mais correto, menos estigmatizante, mais preciso. né? Porque hoje em dia é isso que acontece. As pessoas vivem com HIV. Elas não devem mais adoecer em função do HIV. né? Elas têm o vírus, vão tomar medicação, vão fazer tratamento, vão ter a doença controlada e vão seguir tendo a sua vida com o HIV.
2: Uhum. E para as pessoas que já têm, assim a, no caso, a sida mesmo, assim, qual o termo mais adequado para a gente estar tá utilizando hoje em dia?
1: É a, a gente costuma dizer que o diagnóstico de AIDS ele é que nem diagnóstico psiquiátrico. Uma vez dado o diagnóstico, a gente não volta atrás. né? Mesmo que a pessoa melhore, que o paciente que tinha critérios definidores de AIDS passe a não ter mais esses critérios em função do tratamento antirretroviral, ele continua sendo classificado como um paciente com AIDS, porque um dia ele teve critérios para classificação da doença. Mas a gente usa para todo mundo, é pessoa vivendo com HIV, né, independente se ela tem critérios para AIDS ou não. E a, a Organização Mundial da Saúde tem essa diferenciação de que é doença pelo HIV avançada. O último protocolo deles é protocolo para manejo da infecção avançada pelo HIV não é protocolo para o manejo da AIDS. Né? Eles estão justamente tentando se livrar desse desse nome, desse estigma.
0: Eu imagino que seja extremamente estigmatizante. Eu lembro de uma experiência pessoal. Eu tinha começado o curso de medicina e aqui na FRN a gente tem o cinemed que são as sessões de cinema voltado para as cursões medicina. E trouxeram o clube de compra Dallas, o
2: filme... Esse filme excelente. Que é excelente é. Recomendadíssimo. Assista, tome nota assistam. desse filme. <risos> Acho que foi um dos melhores cinemédicos que, que já estive presente. Pois, a discussão foi a muito boa. A discussão rica. foi
0: muito boa. E eu lembro que eu me posicionei nesse cinemédico, e, e assim, eu inexperiente, não conhecia nada sobre o assunto. E eu perguntei sobre o paciente aidético. E eu recebi, assim, na mesma hora, assim, uma correção. Não se usa esse termo, porque não é apropriado, é estigmatizante. Sim, e, assim, sim. foi uma lição.
2: Parece que o doutor Eugênio, né? Que foi. tinha uma, uma liçãozinha de moral lá na hora. O famoso.
1: Termos que a gente não deve usar. Aidético. positivo é um outro termo que também não me agrada, porque eu acho que ele não traz informação nenhuma. soro positivo pra quê? Pra HIV, pra hepatite C, pra hepatite B, pra sífilis, pra... Dengue, soro positivo quer dizer que ele tem alguma coisa positiva no sangue dele, mas o que é? né Então, é pessoa vivendo com HIV, paciente HIV positivo.
0: O que a senhora acha, por exemplo, eu já ouvi aqui no, no Giselda, de retrovirose, paciente tem uma retrovirose, tentando assim, não fazer com que as pessoas entendam, as pessoas leigas entendam o que a gente está conversando. É, a respeito. é uma
1: saída. É né? uma saída. Não está errado, porque o HIV é um retrovírus. E a, a infecção que ele causa é uma retrovirose. Assim como, por exemplo, o paciente que tem hepatite C, né, ele tem uma hepatite. A gente pode classificar assim, dessa maneira. Mas é, a gente usa também muito o termo SIDA, porque SIDA não é tão conhecido. Né? Os pacientes já sabem. Tá? Isso já virou título de peça de teatro, de é, curtas-metragens, falando né, SIDA, SIDA. É, alguns pacientes diziam ele tá com a tia, né, que seria a tia Cida. Olha só, então, usando, se apropriando desse termo. Mas ele é um termo, acho que menos estigmatizante e também menos uh, que se você falar numa sala cheia de gente que não é da área da saúde, 90% não vai entender o que isso significa. Sim, sim.
2: Né? Eu me lembro também de uma uma dica que a a mito da infectologia nos deu né? época a gente estava rodando aqui no Gisele <risos> <risos> falando para disfarçar mais ainda que é utilizar o termo sidb 20 né? E aí, entre profissionais de saúde, pelo menos, é uma coisa que passa realmente desapercebida
1: por quem é da população leiga e está ouvindo. Quando vai fazer encaminhamento, solicitação de exame, entregar qualquer papel para o paciente que ele precise levar para uma secretaria de saúde ou até para uma unidade básica, o ideal é que a gente não escreva HIV, AIDS e nem SIDA porque até isso chegar na mão do médico ou do enfermeiro, isso vai passar pela secretária, pode ser que passe até pelo porteiro. Então, expõe menos o paciente a gente colocar o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é um código, né? existe esse código para todas as doenças, para tuberculose, para diabetes, para hipertensão. E existe um código para o HIV, que é o B20. Então, é um recurso que a gente usa muitas vezes na na prescrição médica ou na solicitação de exames ou de atestados, é colocar esse código. Porque o médico, quando olhar, ele vai saber o que aquilo significa e as outras pessoas que não têm que saber, não vão saber.
2: Excelente, excelente. E como é que está a situação, assim, do do nosso estado, assim, recentemente, professora, aqui no RN? Como é que está a situação do HIV, da SIDA? A gente está aumentando, a gente está conseguindo combater, ainda tem muita subnotificação. Como é que está aqui para a gente?
1: É, a situação do Rio Grande do Norte não é das melhores. É, no Brasil, em geral, nos últimos dois anos, houve uma, uma diminuição no crescimento de casos novos. Né? Continua crescendo, mas numa velocidade um pouquinho menor. Mas aqui no Nordeste, de maneira geral, o número de casos vem aumentando e numa velocidade maior do que vinha aumentando até 10 anos atrás. Então, o último boletim epidemiológico, que foi o do ano passado, 2019, mostrou que nos últimos 10 anos a gente teve um aumento de mais de 80% no número de casos de AIDS aqui no Rio Grande do Norte. Isso se deve a uma série de fatores, né? Não tem como a gente dizer uma coisa isolada que fez ter 80% de aumento.
2: É um número bem bem expressivo, É um número né? bem Bem...
1: expressivo, né? E não é só o nosso estado, é o Nordeste, a região como um todo. E tem vários fatores aí que, que influenciam isso, né? Eu acho que o aumento no número de diagnósticos, então a gente tem mais difundido teste rápido para HIV nas unidades básicas, é, isso facilita, né? faz com que a gente consiga diagnosticar mais pessoas mais rápido. É, a gente teve, certamente teve um aumento no número de notificações também, em função de agora se notificar também a infecção pelo HIV, e não só AIDS, como se fazia antigamente. E a gente ainda tem muita dificuldade de acesso dos pacientes ao serviço de saúde. Então, isso faz com que o nosso diagnóstico seja tardio. E quanto mais tempo o paciente ficar sem tratamento, maior a chance dele transmitir o HIV para outras pessoas. Uma uma coisa que a gente usa para medir se o diagnóstico é precoce ou tardio é o valor de CD4 do paciente quando ele chega para o primeiro atendimento. A primeira medida de CD4 que ele faz. E aqui no Rio Grande do Norte, a média desse primeiro CD4 é de 200 células. Nossa! Isso quer dizer que o diagnóstico é tardio, né? Que a gente quer que o paciente chegue, idealmente, com CD4 acima de 500 ou, né, num num cenário intermediário com CD4 até 350, que ainda não seria indicativo de AIDS, né? E os pacientes aqui estão chegando, em média, com CD4 de 200 para o atendimento. Então, isso significa diagnóstico tardio e isso, claro, vai fazer com que a epidemia se espalhe mais rapidamente. Porque à medida que o paciente começa a fazer tratamento, ele para de transmitir o vírus.
0: E, Mônica, em relação à situação brasileira dentro do mundo, em relação à incidência, prevalência do HIV, tipo 1 e 2, o que é que a senhora tem a contar para a gente?
1: O Brasil, como um todo, ele não é um país de alta prevalência, porque a nossa prevalência para a população em geral é menor do que 1%. Ela fica em torno ali de 0,4% por 0,5% da população em geral. É, a gente tem situações muito piores no mundo, principalmente países da África, em que a prevalência de HIV chega a ser 12% na população geral. Né? A gente já teve situações da África do Sul de ter mais de 20% da população contaminada nossa, pelo HIV. Isso é bastante. Há anos atrás, antes de, um cada cinco. Antes de ter medicações mais efetivas para controlar o vírus. Então, a nossa situação não é das piores, eu diria mas a gente tem uma epidemia extremamente concentrada. Então, embora na população em geral seja uma prevalência menor que 1%, por exemplo, profissional do sexo, população trans e homens que fazem sexo com homens têm uma prevalência muito maior do que isso. Teve um estudo do Rio de Janeiro, há uns dois ou três anos atrás, que mostrou que a prevalência de HIV na população trans era de 30%.
0: Um a cada
2: três, é, é bastante.
1: Então, a gente tem dados aqui de Natal, meu projeto de mestrado foi para avaliar a prevalência de HIV em homens que fazem sexo com homens, e a nossa prevalência aqui na cidade de Natal deu em
2: 10%.
0: 10%.
1: Que é equivalente à prevalência nacional, né? ela varia um pouquinho de cidade para cidade, mas fica aí em torno de 10%,
0: 15%. Então, assim, fazendo um cálculo, Natal tem 800 mil habitantes, Vamos considerar que metade são homens dessa população. E até onde eu sei, 10% da população de homens isso. espera-se que façam que sexo seja com HSH, outros homens. Exatamente. HSH. Isso dá o quê? 40 mil homens, 10% deles, 4 mil homens ao menos em Natal, têm HIV, convivem com HIV. É. Certo? Então, isso é uma forma de a gente tentar é. dimensionar e isso. Isso é uma coisas.
1: estimativa rasa, assim, né? A gente tá. É, eu imagino, por baixo, eu imagino né? que seja por baixo também. É. É isso, essa é a nossa realidade, né? E essa é a realidade de muitos países também, da Europa e do próprio próprio Estados Unidos e países da América do Norte também. Em geral, os países têm essa epidemia mais concentrada e os países da África em que a transmissão maior é heterossexual, eles têm uma epidemia mais difundida na população como um todo.
0: Ah, claro. E quais são os bons e maus exemplos, assim, hoje... Dentro do país.
1: Olha, é, aqui no Brasil a gente tem uma diferença muito grande no atendimento que é oferecido para os pacientes com HIV da região sul e sudeste e para a região norte e nordeste. Né? Tanto que São Paulo e alguns estados da região sul já conseguiram diminuir o número de detecção de novos casos, já conseguiram parcialmente controlar a epidemia. E na região norte-nordeste, a epidemia só cresce, né? Aumento de 80% aqui no Rio Grande do Norte. Então, existem muitas diferenças regionais, até porque grande parte do cuidado aos pacientes com HIV, ele está na mão da Secretaria Estadual da Saúde. O governo federal fornece a medicação antirretroviral, ele fornece os exames diagnósticos e de acompanhamento CD4 e carga viral, mas, por exemplo, o tratamento de infecção oportunista é de responsabilidade do Estado. O Estado é que tem que comprar medicação, que tem que oferecer leitos para internar esses pacientes. É, a estruturação dos serviços, então onde o serviço vai ser, quantos profissionais vão ter atendendo, isso tudo é de responsabilidade do Estado e dos municípios. Então Por isso, você pega um Estado rico, como São Paulo, isso é dimensionado, estruturado, e ainda assim eles enfrentam problemas para dar atendimento a toda a demanda. Pega o um Estado nosso como o Rio Grande do Norte, esses problemas se potencializam.
2: E só mais uma, uma curiosidade, assim, a senhora falou. A senhora não, desculpe. Você <risos> <risos> falou um pouquinho sobre, sobre <coughs> aquelas populações, né, que estava comentando, a população trans, a população HSH. E há até pouco tempo, assim, é, a gente chamava esses grupos de grupos de risco, assim. Mas hoje em dia, será que essa é a, a denominação mais adequada? como é que não, a gente pode não nenhum
1: <risos> não na verdade assim a gente evita usar é, esses termos né durante muito tempo é, se atribuiu a culpa pela infecção do HIV ao comportamento das pessoas tentando segmentar é, as populações afetadas e sempre colocando a doença como uma doença do outro né essa doença não é minha é do profissional do sexo é, da pessoa que tem múltiplos parceiros, que tem um comportamento de risco. Então, é, a gente sabe hoje em dia que não, não é assim. né? Nem todos os fatores que levam ao risco de infecção pelo HIV são de controle da pessoa que está exposta. Então, o termo que se usa mais modernamente, digamos, é o termo de vulnerabilidade. Né? Então, são pessoas em situações de maior vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade pode acontecer por vários motivos. Ela pode acontecer por uma condição socioeconômica que a pessoa tenha, que faça com que ela tenha mais dificuldade em acessar os serviços de saúde para ter acesso a teste, a prevenção. Isso pode ser um um hábito que a pessoa tem, por exemplo, ter relação sem camisinha, mas isso muitas vezes sai do controle. Às vezes é uma pessoa que está em situação de rua, Então, ela ela tem um risco aumentado de infecção porque ela está exposta à violência, à violência sexual. Isso não é necessariamente uma escolha dela, um comportamento dela que está levando a isso. A população trans, por exemplo, tem muita dificuldade de acesso ao serviço de saúde porque é maltratada, é tratada com preconceito. Então, eles não querem ir no serviço de saúde. E isso acaba tornando eles muito mais vulneráveis à, à infecção Justamente porque não tem acesso à prevenção, a exames, à orientação. Então, vulnerabilidade é um conceito, conceito mais amplo e eu acho que ele define melhor é, os, os riscos e as exposições que a pessoa pode ter ao HIV. né? Que não é só um comportamento, é todo um contexto é, ambiental, socioeconômico, e que também inclui o comportamento, mas é uma coisa muito mais ampla.
0: É, Mônica, em relação a essas populações vulneráveis quando elas podem ou não doar sangue. Quais são assim as questões debatidas sobre elas poderem ou não dentro desses órgãos?
1: No início da epidemia, foi estabelecida uma proibição de doação de sangue por pessoas que fossem desses, na época, chamados grupos de risco. Né? Então, quem tinha tatuagem, é, uh, profissional do sexo, homem que faz sexo com homem, foram proibidos de doar sangue. Isso foi muito em função de se conhecer pouco da epidemia, se ter pouco o que fazer com os pacientes que tinham a doença e se entender que essas populações tinham uma prevalência muito maior da infecção. Então, isso foi muito mais um critério epidemiológico do que de preconceito. É claro que esse critério epidemiológico acabou enfatizando um preconceito que já existia com esses grupos específicos. Mas, hoje em dia, a gente sabe que uma pessoa heterossexual que tem múltiplos parceiros e não usa camisinha tem muito mais chance de ter HIV do que um homem que faz sexo com um homem que tem um parceiro fixo e usa camisinha em todas as relações. Então, não é o fato da pessoa ser gay ter ser um homem que tem relação com outro homem que coloca ela em risco de ter infecção pelo HIV. É uma série de fatores que estão associados às práticas sexuais. Então, muitos locais no Brasil e no mundo têm valorizado cada vez mais os hábitos, o número de parceiros, e usado isso como critério de exclusão para a doação. Não simplesmente porque a pessoa refere lá que que é gay, que é um homem que faz sexo com outros homens, ela vai ser excluída da doação. Só que isso é uma coisa cultural. Existe uma lei em relação a isso em alguns estados, Então, leva um tempo para a gente conseguir mudar essas práticas. Mas o que está acontecendo como consequência disso é a gente ter esse desespero nos bancos de sangue por falta de estoque, por falta de doador. né? Porque as pessoas jovens, que são saudáveis e poderiam ir lá fazer a doação de sangue, muitas vezes têm múltiplos parceiros e são eliminadas da doação por causa disso. Ou então é alguém, um homem que faz sexo com um homem, uma pessoa gay que acaba sendo excluída também e talvez não precisasse.
0: E, assim, existem dados em relação à transmissão e HIV entre mulheres que fazem sexo com outras mulheres?
1: A transmissão é muito baixa pelo tipo de prática sexual, mas ela não é considerada zero. A gente não tem dados específicos de estudo observacional como a gente tem para os outros tipos de relação sexual. A gente sabe, por exemplo, que uma... Relação anal receptiva tem um risco em torno de 1% de transmissão do HIV. E uma relação vaginal receptiva tem um risco em torno de 0,5 a 0,7. E uma relação vaginal insertiva tem um risco de 0,2 a 0,1. Isso a gente sabe por estudos observacionais, mas a gente não tem nenhum estudo observacional formal que avaliou o risco de transmissão entre mulheres. É claro que o risco é muito mais baixo, né? pelo tipo de prática sexual, mas ele não é zero. Então, isso precisaria ser melhor avaliado e, que eu tenha conhecimento, a gente não tem nenhum trabalho que tenha avaliado isso a fundo mesmo.
0: E como vem se comportando o vírus, em termos de incidência, prevalência, na população de mulheres no nosso país?
1: No Brasil, a prevalência entre as mulheres é um pouco mais baixa do que entre os homens. a gente chegou a ter em algum momento ali no início, final dos anos 90, início dos anos 2000, que se chamou de feminização da epidemia. A epidemia inicialmente era muito concentrada em homens, ela tinha uma relação de mais de dois homens infectados para cada mulher infectada. E hoje em dia a gente tem uma relação, a gente chegou a ter uma relação bem próxima de um, e agora essa relação está se afastando de novo pelo aumento da infecção na população de homens que fazem sexo com homens. Mas as mulheres também têm risco. né? Elas têm um risco maior do que um homem heterossexual que só tem relação com mulheres. Mas é, não é uma diferença tão grande assim. Né? Então, todo mundo está vulnerável. Né? Todo mundo que tem relação sexual sem camisinha tem risco de pegar HIV. Não existe um grupo que esteja protegido disso. Está né? protegido quem está se protegendo, quem está usando camisinha.
2: Tem até alguns filmes né, que retratam que na época que a doença foi descoberta, acreditava-se que ela era uma doença que só homens pegavam, né? Mas hoje em dia a gente vê a mudança completa assim desse panorama e que, enfim, como tem aquele bordão, né? HIV realmente não não tem cara.
1: É, chegou algumas pessoas, até profissionais de saúde chegaram a defender que homem não pegaria HIV de mulher, né? Que que se um homem pegou HIV, ele provavelmente teve relação com outro homem mas a gente sabe que isso não é verdade. Realmente o risco é menor da mulher passar para o homem, mas ele não é zero, ele não é desprezível e vai depender muito das práticas sexuais, se usa camisinha, se não usa. Não não existe isso, né? Todo mundo está em risco.
0: E assim, em termos de profilaxia, o que a gente tem hoje de profilaxia da infecção pelo HIV?
1: Felizmente, hoje a gente tem mais para oferecer do que só a camisinha. né? O o Rico Vasconcelos, que pesquisa muito nessa área de prep, ele ele costuma dizer sempre assim, a gente passou 30 anos insistindo e dizendo para as pessoas todos os dias que elas tinham que usar camisinha para pegar HIV. E isso não funcionou. Isso (risos) não está funcionando. Então, está na hora da gente se dar conta que a gente precisa usar outras armas. É, a gente tem mais de 20 métodos anticoncepcionais para que uma mulher não engravide. E ainda assim a gente tem gravidez indesejada. Por que a gente achou que com um único método para prevenir a infecção pelo HIV a gente ia conseguir controlar a epidemia? Isso é muito verdade. Né? Então, hoje, felizmente, a gente já tem outras opções e o futuro é muito promissor nesse sentido. Né? Provavelmente nos próximos 5 anos a gente vai ter uma série de outras ferramentas para prevenir a infecção pelo HIV. Mas o que a gente tem hoje, basicamente, além né, da camisinha, é o uso da profilaxia pré-exposição e da profilaxia pós-exposição. Então, profilaxia pré-exposição, como o nome está dizendo, é uma coisa que a gente faz antes de se expor ao HIV para tentar evitar a infecção. O que a gente tem disponível para PrEP hoje no Brasil é uma medicação por via oral, é um comprimido que se chama Truvada, que a pessoa que se acha em risco, em maior vulnerabilidade de adquirir a infecção, vai tomar todos os dias e, com isso, ela vai estar protegida em mais de 98% de adquirir a infecção pelo HIV. Então, isso já está disponível pelo SUS aqui no Brasil desde dezembro de 2017. Desde dezembro de 2017, Aqui no Rio Grande do Norte, a gente começou o ambulatório de PrEP aqui no Hospital Giseu da Trigueira em junho de 2018. Então, já fizemos um ano aí de de ambulatório. E essa medicação está disponível de forma gratuita pelo SUS para aquelas populações de maior vulnerabilidade para a infecção pelo HIV no Brasil. Seria né? um... Por que isso? Porque nessas populações se mostrou custo efetivo pagar a PrEP.
0: Ah, né? olha só.
1: Então, essas populações são profissionais do sexo, população trans, homens que fazem sexo com homens e casais em que um tem o HIV e o outro não tem, que a gente chama de casais soro diferentes. Por que só para essas populações? Porque para essas populações vale a pena pagar, vale a pena o SUS pagar, porque a prevalência da infecção é mais alta, né, a chance dessas pessoas pegarem HIV é maior, então, vale a pena eu pagar essa medicação para que elas não peguem, porque vai ser muito mais caro tratar elas no futuro, caso elas adquiram a infecção pelo HIV. E a outra coisa que a gente tem já há mais tempo, que é a profilaxia pós-exposição. Aquela pessoa que teve uma exposição de risco para a infecção pelo HIV, ela vai procurar um serviço de saúde até 72 horas depois dessa exposição e vai receber medicação por 28 dias para evitar que o vírus se instale no organismo. Essa profilaxia pós-exposição é a mais antiga de todas. No Brasil, a gente usa desde 1999 para profissionais de saúde que sofrem acidente por material biológico. A novidade dela foi a introdução também para exposições sexuais consentidas. Então, antes era só para profissional de saúde que tinha acidente com material biológico, depois ela foi ampliada para pessoas que sofreram violência sexual e, mais recentemente, aberta a toda a população. Então, qualquer pessoa que teve uma relação que acha que pode ter sido de risco para a infecção pelo HIV, ela pode procurar o pronto-socorro aqui do Hospital Giseu da Trigueiro, até 72 horas da relação, vai ser avaliada por um médico e se realmente se entender que essa foi uma relação de risco, ela vai receber a medicação gratuitamente pelo SUS. Isso
2: qualquer pessoa, não não precisa ser da qualquer pessoa qualquer homem, mulher, cis, trans qualquer
1: pessoa qualquer pessoa. O importante é o tempo, né? Porque depois de 72 horas o vírus já atingiu os, os linfonodos e aí a gente não consegue mais tirar ele dali. Então precisa ser antes de 72 horas para a gente conseguir ter eficácia e efetividade dessa profilaxia.
0: E falando mais em números, qual seria assim, em torno de quanto é a eficácia em termos de reduzir o meu risco absoluto? De... Para a
1: profilaxia pós-exposição, na verdade, depende da exposição e do tempo. Né? Quanto mais cedo for iniciada a profilaxia, maior a chance. Ela diminui, por exemplo, num acidente com material biológico, uma pessoa que se furou com uma agulha, que tinha sangue de um paciente que tinha HIV. A chance de transmissão do HIV é de 0,03%. Se eu usar a profilaxia pós-exposição, idealmente nas primeiras duas horas depois desse acidente, eu vou reduzir de 0,03 para 0,0003. Então, é uma redução significativa Na chance de transmissão. Só que precisa ser rápido. A pessoa precisa tomar a medicação corretamente. São 28 dias de tratamento. Então, a gente sempre diz que isso são urgências. Larga o que você está fazendo e vai procurar atendimento. Sim. Como no recém-nascido. O recém-nascido que nasce de uma mãe que tinha HIV, ele precisa receber a medicação antirretroviral para profilaxia até duas horas depois do parto. Quanto mais demorar, menor a chance da gente ser efetivo nessa profilaxia.
0: E Mônica, em relação à PrEP especificamente, no privado, quanto sairia o tratamento aqui no Brasil? E existe perspectiva de ser adotado pelos planos de saúde como em outros países fora do Brasil? Olha, eu
1: acredito que sim, porque é, os trabalhos mostram que a PrEP é extremamente eficaz. Então, não, se qualquer pessoa entrar com um processo. É, tem evidência suficiente para fazer com que o plano de saúde pague. Para você comprar na rede privada, tem distribuidoras que entregam em casa, no Brasil inteiro, custa em torno de R$ reais por mês. Mas já está no mercado uma medicação genérica. Então, a tendência é que esse preço caia nos próximos anos. E também a gente tem perspectiva de outras drogas para uso, como PrEP, Tem uma medicação injetável que já está sendo testada inclusive no Brasil, que seria uma injeção a cada oito semanas para prevenir a infecção pelo HIV. Tem um laboratório produzindo implante, que nem a gente tem implante de anticoncepcional, um implante com a medicação para PrEP, que a pessoa colocaria uma vez por ano. É, tem outro laboratório desenvolvendo anel vaginal. A gente tem um anel vaginal com anticoncepcional para evitar a gravidez. Eles estão usando esse mesmo anel para colocar a medicação contra o HIV. Então, nos próximos anos, aí, a gente vai ter um aumento significativo nesse leque de, de opções para prevenção.
0: E pensando um pouco mais em screening, quem a gente deve fazer o screening pelo HIV, o rastreio da infecção, e quando repetir esse tipo de rastreio?
1: Minha opinião como infectologista é todo mundo que chega no médico tem que fazer exame de HIV. <risos> é, a gente brinca aqui, aqui no hospital que não pode sair daqui de dentro sem ter feito um teste de HIV. Não pode passar na consulta com infectologista e não fazer exame de HIV. É,
2: é frequente, assim, às vezes, sei lá, um paciente que não tinha indício nenhum, que veio por um outro motivo, sei lá, e...
1: Acontece. Uhum. Acontece. A gente teve um caso recente aqui no hospital que foi um paciente jovem que foi atendido por uma picada de cobra... E aí não tinham pedido HIV para ele, ele precisou voltar para o hospital e na volta dele resolveram solicitar e ele era HIV positivo.
2: Caramba!
1: Então, né, estava sendo atendido por uma coisa totalmente aleatória, que não tinha relação nenhuma. né? Mas o que que o Ministério da Saúde recomenda no último protocolo, que saiu agora no passado? eles recomendam que todo mundo que tem vida sexual ativa seja testado pelo menos uma vez na vida e que as populações de maior vulnerabilidade sejam testadas é, ou anualmente ou a cada seis meses. Então, por exemplo, população jovem que seja testada anualmente, é, populações de maior risco como o profissional do sexo, o homem que faz sexo com o homem, população trans, sejam testados a cada seis meses. Tá? É o check-up, o check-up infectológico, vai Ah, fazer anti-HIV, vai fazer exame de sífilis (risos) e de hepatite. Muito
0: bem. E assim, professora, em termos de métodos diagnósticos disponíveis hoje no mercado e no SUS, por que que a gente pode se valer?
1: Isso a gente evoluiu bastante também. né? Hoje a gente tem no SUS o teste rápido, que é um teste que é feito com sangue da ponta do dedo e que em 15 minutos a gente tem o resultado. E ele deve estar disponível em todas as unidades básicas de saúde né, do estado, do município aqui de Natal. A gente tem também um teste que é feito a partir de fluido oral, que não precisa nem do sangue do paciente. Esse teste é um pouquinho menos sensível, mas ele também é muito bom. E ele leva em torno de 20 a 30 minutos para se ter o resultado. Hoje a gente já tem disponível na farmácia. Se a pessoa não quer ir até um serviço de saúde, ela pode ir numa farmácia e comprar um teste rápido de HIV. O teste de sangue é, ele custa 80 reais. Então você vai na farmácia por 80 reais, você compra um teste rápido de HIV. Claro que é um teste de triagem. Se ele der positivo, você precisa procurar um laboratório ou uma unidade de saúde para repetir o teste e confirmar é, se você tem mesmo a infecção pelo HIV. Mas isso facilita muito, porque aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso ao serviço de saúde, seja por horário de funcionamento, por vergonha, por medo de preconceito, elas podem ir até a farmácia e comprar o teste.
0: E mais uma questão, o teste rápido hoje disponível no SUS, ele testa o anticorpo, o antígeno?
1: Ele testa anticorpo contra o HIV, ele testa IgG e IgM e o antígeno P24, a proteína do vírus P24. Por isso que ele tem uma janela imunológica tão curta, que são só três semanas. Então, se você teve uma relação desprotegida hoje, daqui a três semanas você pode fazer o teste em qualquer unidade básica, que se você pegou HIV, mais de 90% dos casos ele já vai estar positivo.
2: Ah, excelente. Então, caramba, quer dizer que o SUS ele tem sido realmente uma, uma coisa que tem mudado enfim, a realidade de muitas pessoas, né, trazendo é, enfim, exames custosos, Tratamentos custosos, às vezes, que o SUS está disponibilizando e realmente transformando a, a saúde né, de várias populações.
1: É, em termos de é, atendimento a pacientes com HIV, realmente o SUS sempre foi referência mundial no atendimento a esses pacientes. A situação vem piorando um pouco nos últimos anos, como a situação da saúde como um todo no Brasil. né? Mas eu ainda acho que a gente não pode reclamar, porque os pacientes têm acesso a todos os exames diagnósticos para o HIV, aos exames de CD4 e carga viral que são necessários para o acompanhamento. Eles têm acesso à medicação antirretroviral que não é barata, é cerca de 700, 800 dólares por mês por tratamento para paciente, para cada paciente, né? Agora tem acesso a PrEP, tem acesso à profilaxia pós-exposição, tem distribuição gratuita de preservativo, de gel lubrificante. Então, assim, é, claro que a gente sempre quer melhorar, né? mas eu acho que o que o SUS oferece para quem tem HIV é um atendimento de qualidade.
2: Hum, excelente, excelente. Bom, professor, então, estamos é, chegando ao fim aqui. né? Gostaria de agradecer a sua presença ilustre aqui.
1: Obrigada, eu que agradeço. <risos>
2: Obrigado também, Augusto. Para você que está acompanhando, continue ligado aí no Fed no Podcast. A gente vai estar tá fazendo postagens mais frequentes. Fiquem ligados nas redes sociais e até a segunda parte deste episódio.